0: Niemals Frieden, das ist der eher deprimierend klingende Titel eines neuen Buches des israelischen Historikers Moshe Zimmermann. Immerhin, er hat den Titel mit einem Fragezeichen versehen, das lässt einen Rest Hoffnung. Mehr über das Buch bei uns. Unsere weiteren Themen, Bild und Frauenbild, welche Klischees von Weiblichkeit die Schlagzeilen der Boulevardzeitung transportieren. Blister und Broschen, wie der Norweger Sigurd Bronger aus ungewöhnlichen Materialien Schmuck schafft. Sowie Hip-Hop und Hochkultur, was die Kunstwelt von der Musik der Bronx gelernt hat.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Das klingt für die einen nach Albtraum, ist für andere dagegen eine eher lässliche Sünde. Underdressed at the Symphony, also zu leger gekleidet, im Symphoniekonzert aufzukreuzen. Faye Webster ist es ein ums andere Mal so gegangen, wenn sie das Atlantis Symphony Orchestra besucht hat. Darum hat die 26-jährige Songschreiberin aus Georgia ihr neues Album so getauft. Und der Song von Underdressed at the Symphony, den wir jetzt hören, klingt freilich nicht nach Klassik, aber titelmäßig immerhin nach einem Klassiker der Beatles. Nämlich nicht She, sondern He Loves You, Yeah. But baby loves me, he loves me, yeah. He actually told me, he told
2: me. My, hair. My baby loves me, yeah, he loves me, yeah. I think we're perfect, yeah, we're perfect, yeah.
0: Webster war das. Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Viele fragen sich bis heute, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Eine Frage, die nach wie vor nicht beantwortet wurde. Folgt man der in Israel staatstragenden Ideologie des Zionismus, hätte es ein solches Pogrom niemals geben dürfen. In seinem neuen Buch räumt der renommierte israelische Historiker Moshe Zimmermann jedoch auf mit der Glorifizierung des Zionismus. Für ihn bedeutet der Tag des Terrorangriffs auf Israel auch ein Versagen des Zionismus. Und er stellt sich hinter den für seine Aussagen teils heftig attackierten UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der darauf hingewiesen hatte, dieser Angriff hat sich nicht im luftleeren Raum ereignet. Zimmermann macht auch die Führungsriege der israelischen Politik verantwortlich. Niemals Frieden heißt sein Buch. ARD-Tel-Aviv-Korrespondent Julio Segador hat es bereits gelesen.
3: Es ist das Versprechen, das der Zionismus gab. Israel ist die Heimstätte für alle Juden auf dieser Welt. Der Zionismus als Antwort auf die weltweite Verfolgung und Bedrohung von Juden. In ihrer Heimstätte in Israel sollten sie sich sicher fühlen. Und dann kam der 7. Oktober. Ein Pogrom nicht nur, aber vor allem an Juden auf eigenem Boden. Etwas, was kein Israeli für möglich gehalten hätte. Der Historiker Mosche Zimmermann fällt ein hartes Urteil.
4: Es geht nicht nur um eine große Katastrophe aus jüdischer Sicht. Es geht um eine Katastrophe, weil das in Israel passierte. Hier hätte es nicht passieren dürfen. Niemals Frieden?
3: So lautet der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann. Der renommierte Historiker stellt darin Thesen auf, die in Israel nicht jedem gefallen dürften. Alles, was uns Menschen geschieht, befindet sich in einem Kontext. Und dieser Kontext heißt, dass für den 7. Oktober aus Zimmermanns Sicht nicht nur die Terrororganisation Hamas mit einem barbarischen Angriff verantwortlich ist, sondern auch religiöse Fundamentalisten auf beiden Seiten, die über Jahre eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern unmöglich machten. Und Verantwortung trägt nach seiner Überzeugung auch die aktuelle israelische Regierung. Zimmermann verwendet in diesem Zusammenhang in seinem Buch den griechischen Begriff der Kakistokratie.
4: Das ist die Herrschaft der schlechtesten diese Art von Regierung, die man hier führt in Israel, ist eine Kakistokratie. Also die Leute, die an der Regierung teilnehmen, das sind Leute, die weniger als mediocre sind. Die Politik wird jetzt geleitet von Leuten die früher nicht in die Politik hätten einsteigen können.
3: Als Beispiel nennt Moshe Zimmermann den vorbestraften rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar ben der statt für Versöhnung zu werben, Öl ins Feuer gießt.
4: Da ist einer, der selbst ein Krimineller ist, ein Hooligan übernimmt diese Rolle. Also das ist die schlechteste Wahl überhaupt, die man treffen kann wenn man über die innere Sicherheit Israels spricht. Und er hetzt eben die Juden in Israel gegen die Araber, die israelische Staatsbürger sind.
3: Niemals Frieden? Der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann klingt auf den ersten Blick pessimistisch. Doch das Fragezeichen im Titel lässt Raum. Muss die Gewaltspirale zwischen Palästinensern und Israelis ewig so weitergehen? Nein, sagt Moschi Zimmermann, der, wie er betont, in seinem Buch konstruktiv pessimistisch ist. Es gibt einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit, sagt der Historiker. Es wäre die Hinwendung zur vielbeschworenen Zwei-Staaten-Lösung, eine Föderation mit Europa als Vorbild.
4: Im Prinzip soll jeder Staat seine Verfassung haben, seine Infrastruktur. Aber die Realität muss dazu führen, dass die zwei Staaten eine gemeinsame Struktur Schaffen. Der Staat ist da, löst sich nicht auf, gibt Teile seiner Souveränität ab und das kann hier auch eine Nahostunion sein.
3: Nicht umsetzbar, Schwärmerei, Fantasterei. Moshe Zimmermann weiß, was ihm viele gerade in diesen Tagen entgegnen werden. Und doch bleibt er dabei, Juden und Araber müssen ihr kleines Gebiet, das frühere Palästina, aufteilen. Andernfalls, so der Historiker, werden sie miteinander sterben.
0: Niemals Frieden Israel am Scheideweg. Das Buch von Moshe Zimmermann ist im Propyläen Verlag erschienen.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr geht heuer das Ingolstädter Femme-Festival in die zweite Runde. Präsentiert von Bayern 2 hat es sich zum Ziel gesetzt, strukturelle Diskriminierung und Ungleichheiten offenzulegen und Machtstrukturen zu hinterfragen. Zur Eröffnung heute Abend gibt es eine Vernissage. Headlined heißt die Ausstellung der Künstlerin Anke Stiller, die sich mit der Macht der Boulevardpresse befasst und der Schlagkraft von Schlagzeilen, speziell der Bildzeitung. Die weißen Buchstaben B-I-L-D im roten Quadrat, das ist ja das Logo der Bildzeitung. Stiller hat das gestalterisch aufgegriffen und Bildschlagzeilen in ebenfalls weißer Schrift in rote Quadrate gesetzt und aus diesen Quadraten quasi wie aus Ziegeln eine Wand aus Texttafeln zusammengesetzt. Schönen guten Morgen, Frau Stiller.
5: Guten Morgen.
0: Sie haben sich jetzt nicht irgendwie legendäre Überschriften der Bild ausgesucht, wie wir sind Papst, sondern solche, in denen es in irgendeiner Form um Frauen geht. Ich zitiere mal mehr oder weniger wahllos drei. Das wollen deutsche Frauen wirklich. Oder 20 Promi-Frauen ungeschminkt. Oder drei Frauen für Boris. Man könnte jetzt noch ganz lang weiter zitieren. So wie sich die Wand sozusagen aus quadratischen Zitatbausteinen zusammensetzt, setzt sich da ja auch ein Frauenbild zusammen. Wie würden Sie das beschreiben?
5: Ich würde das Frauenbild der Wirtszeitung als extrem. Reduziert, rückwärtsgewandt, konservativ beschreiben. Also man merkt halt, dass die Hauptleserschaft der Bild laut den Statistiken sind Männer zwischen 50 und 59 Jahren. Also der Anteil an Frauen, Leserinnen ist weniger als die Hälfte im Gegensatz zu den Männern. Also ich habe das Gefühl, dass die Bildzeitung die Schlagzeilen natürlich auf diese Hauptleserschaft zuschneidet.
0: Und sind Sie beim Recherchieren da manchmal richtig gehend wütend geworden?
5: Ja, aber ich verfolge die Bildzeitung natürlich schon seit 2011, sammle ich jeden Tag die Headlines der Bildzeitung. Deswegen bin ich schon wahrscheinlich an diesen Stil so sehr gewöhnt, dass die Wut ja geringer ausfällt als bei allen anderen, die diese Starkzeilen lesen, zum Beispiel meine Partnerin wenn meine Partnerin über diese Schlagzeilen schaut, dann wird sie wütend. Aber bei mir ist, glaube ich, schon so eine Art Gewöhnungseffekt eingetreten. Wobei
0: diese Wut ja auch mit einkalkuliert ist, weil solche Schlagzeilen sollen ja auch polarisieren. Insofern kann man sagen, hat die Bild dann auch alles richtig gemacht.
5: Ja, naja, sie setzt ja immer natürlich auf Emotionalisierung und populistische Thesen. Und sie muss ja einfach, dass diese Schlagzeilen so wirken, muss sie ja auch immer extrem verdichtet arbeiten und mit außergewöhnlichen Stilmitteln das dieses Schlagzeilen-Catchen, ja.
0: Speziell, was Schlagzeilen mit Frauen zu tun hat, ist das auch sehr ergiebig oder muss man da stärker danach suchen oder ist das sehr oft Thema?
5: Also die Frauenschlagzeilen tauchen sehr, sehr selten auf. Ich habe jetzt mal so ein bisschen überschlagen, weil ich ja wirklich am Anfang, bevor ich diese Wandinstallation geplant habe, systematisch erstmal gesucht habe, welche Frauenschlagzeilen gab es seit 2016. Und das sind ja jetzt mittlerweile acht Jahre, und ich war bei ungefähr 300, das heißt, das ist ein Achtel aller Schlagzeilen, die sich überhaupt mit Frauen beschäftigen. Und von diesen 15 Prozent sind dann auch noch mal ein Drittel Schlagzeilen, wo die Frau gar nicht, also nur auftaucht als Frau von, als Ehefrau. Meistens auch noch namenlos. Also. Und
0: wenn ein Name auftaucht, dann ist es natürlich, weil wir 16 Jahre eine Kanzlerin hatten, Angela Merkel. Die dominiert irgendwie auch diese Wand, die kommt sehr oft vor. Da sind mir zwei Schlagzeilen besonders ins Auge gestoßen. Merkel trifft Trump, so lief ihr erstes Mal. Und bittere Tränen bei Merkel. Also die eine hat ja so einen leicht schlüpfrigen Unterton. Die andere spielt mhm. neben diesem Fassbinder-Filmtitel, der zitiert wird mit dem Klischee, dass Frauen angeblich nah am Wasser gebaut sind. Was beides mhm. überhaupt nicht zu Frau Merkel passt, da wird eigentlich doch besonders deutlich, dass hier so eine Vorstellung auf die Wirklichkeit trifft, die eine ganz andere ist, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen habe ich dieses Solive ihr -E erstes Mal auch größer gedruckt als die anderen Schlagzeilen, weil ich... Es gibt unterschiedlich ähm,
0: große Bausteine in dieser Wand, genau, muss so Genau,
5: es gibt unterschiedlich große Bausteine, weil das natürlich irgendwie mit dieser sexuellen Anspielung extrem respektlos ist, degradierend, diskriminierend, also also auch der Frau Merkel in ihrer Funktion gegenüber. Aber das merkt man eigentlich bei allen Schlagzeilen, die Frau Merkel betreffen. Und Frau Merkel ist ja noch die Politikerin, die von den Politikerinnen am besten wegkommt. Also wenn man sich dann diese, den kleinen Anteil der anderen Schlagzeilen erfolgreicher Frauen anschaut, dann sieht man, dass es noch schlimmer geht. Wunderbar, Ursula war die Schlagzeile, als Ursula von der Leyen EU-Chefin wurde da merkt man einfach, dass das systematisch ist, also diese Degradierung der Frauen.
0: Sie haben schon gesagt, dass es auf eine spezielle Leserschaft, nämlich Männer, ich sag's mal jenseits der Lebensmittel zugeschnitten ist. Haben Sie das Gefühl, Bild spiegelt auch deren Bild von Frauen und von Gesellschaft oder umgekehrt Bild formt deren Gesellschaftsbild und Frauenbild?
5: Ich denke, das ist eine Wechselwirkung, also es ist ähnlich wie mit was war zuerst die Henne oder das Ei, das sich da gegenseitig die Klischees und Stereotypen verstärken. Also die Bild greift die Klischees auf und reproduziert sie zugespitzt und die Leser lesen sie wieder und damit wird es auch wieder verstärkt, sozusagen die Klischees. Aber ich wollte noch mal darauf hinaus, dass ich ja ganz bewusst diese Headlines für die Arbeit gewählt habe, also diese Hauptschlagzeilen weil die im Stadtraum natürlich extrem präsent sind und nicht nur die Hauptleserschaft betreffen, sondern jeden, der an der Tankstelle ist oder im Zigarettenladen einkaufen geht. Man kommt an diesen Schlagzeilen nicht vorbei und deswegen prägt es natürlich auch das Bild, also gesamtgesellschaftlich, sehr, sehr oft als Opfer von Gewalt. Was auch extrem auffällt, ist die Mutterrolle. Sie werden halt auf ihre Rolle als Ehefrau reduziert. Das hatten wir vorhin schon, dass sie einfach wirklich nur als Frau von dargestellt werden. Oder sie werden halt als Sexobjekt oder auf ihr Äußeres reduziert. Zum Beispiel in der Schlagzeile Politikerin tritt als Nackteinhorn auf. Und es geht um Nacktheit, es geht um weiblichen Körper oder Burka, Frau oben ohne. Also davon könnte man jetzt hier unendlich weitermachen. Aber ich wollte nur nochmal diese Rollenbilder deutlich machen.
0: Als meistgelesene Tageszeitung in Deutschland und natürlich, wie Sie es gesagt haben, durch die Zeitungskästen im öffentlichen Raum, wo jeder dran vorbeiläuft an den Schlagzeilen, hat BILD natürlich eine gewisse Wirkmacht. Trotzdem würde ich mal behaupten, dass auch die schon mal größer war, denn da geht es der BILD nicht anders als anderen Zeitungen. Das Erregungspotenzial von Debatten, die in sozialen Netzwerken losgetreten werden, stellt die BILD ja schon schön langsam in den Schatten. Also greifen Sie in gewisser Weise nicht einen ohnehin taumelnden Riesen an?
5: Das könnte man denken, also weil wenn man sich irgendwie die Auflagen anguckt, hat die Bild vor zehn Jahren mehr als doppelt so viele Auflagen verkauft, also sie ist aber trotzdem immer noch mit Abstand die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands und was natürlich im Moment auch so ist, sie ist auch die reichweitenstärkste Online-Plattform, also sie hat auch die meisten Abonnenten im Online-Bereich, also Ihre Reichweite ist immer noch ungebrochen, natürlich vielleicht die Reichweite dieser Hauptschlagzeilen nicht mehr so stark, weil sich das halt ein bisschen mehr auf den digitalen und Online-Bereich stürzt.
0: Die Künstlerin Anke Stiller zu Gast beim Femme-Festival in Ingolstadt, das heute eröffnet wird und zwar um 20 Uhr in der Kulturhalle P3 mit der Vernissage ihrer Ausstellung Headlined. Das Festival, präsentiert von Bayern 2, läuft bis zum 10. März. Die Ausstellung ist darüber hinaus bis Ende des Monats zu sehen. Ja, Frau Stiller, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, Dankeschön.
0: Jetzt ist es 8.46 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Hier ist wieder Faye Webster, Thinking About You. Underdressed at the Symphony, so heißt das aktuelle Album von Faye Webster, von dem der eben gehörte Song stammt. Webster sagt, sie selber mochte ja immer das Gefühl, in ein Konzert zu gehen und dort Underdressed irgendwie nicht wirklich dazu zu gehören. Wer sich dagegen so richtig aufbrezeln will, entscheidet sich womöglich nicht nur für schicke Kleidung, sondern legt auch noch Schmuck an. Ringe, Halsketten, Broschen. Der Norweger Sigurd Bronger entwirft Schmuck, der optisch ordentlich was hermacht, aber aus Materialien gefertigt ist, die sich zu Gold und Edelsteinen verhalten, wie Jeans oder Flipflops, zu Anzughosen und High Heels. Tragobjekte nennt er seine Kreationen, die nun erstmals in einer Ausstellung außerhalb seines Heimatlandes zu sehen sind. In der neuen Sammlung der Pinakon der Moderne in München nämlich. Julie Metzdorf berichtet.
1: Wunderkammer. Das ist das Erste, was man in dieser Ausstellung denkt, wenngleich die lichtdurchflutete zweite Etage der Rotunde direkt unter dem Glasdach der Pinakothek der Moderne natürlich nichts gemein hat mit einer holzvertäfelten dunklen Barockkammer. Es sind die Objekte, die die Assoziation auslösen. Das Gehäuse einer rotbraun marmorierten Nautilus-Schnecke. ein Hühnerei. Ein Abflusssieb, kleine Propeller, Schraubzwingen, Zimtstangen und Naturschwämme mögen so wunderlich nicht sein, doch sie sind allesamt von metallenen Konstruktionen umgeben oder gehalten. Sigurd Bronger ist der Feinmechaniker unter den zeitgenössischen Schmuckkünstlern. Es geht ihm ums Machen, um Handwerk, Technik und Mechanik. Und alles nur, um ein Objekt irgendwie tragbar zu machen. Auf diese Weise kann alles zu Schmuck werden.
6: Actually
7: ich mag das Wort Schmuck nicht. Es erinnert mich an Wohlstand und Geld. Ich spreche lieber von tragbarem Gerät. Die Sachen tragen ja ein bestimmtes Material. Gleichzeitig kann man sie am Körper
1: tragen. Zeitgenössische Schmuckkunst oder auch einfach nur Objekte kann man das nennen. Trotzdem verhandelt der Norweger in seiner Kunst typische Schmuckthemen. Manchmal sieht es fast so aus, als mache er sich auch ein bisschen lustig darüber. Ist der Gallenstein seiner Mutter unter einer Mini-Glashaube nicht eine Anspielung auf die Themen Erinnerung und Identität, die im Schmuck eine so wichtige Rolle spielen? Egal ob Naturprodukt oder Alltagsgegenstand, durch die auffallenden Tragekonstruktionen lenkt Bronger den Blick auf die Dinge. Eine schwarze Hämatitperle in einem Mini-Schraubstock. Ein geschliffener Diamant in den Klammern einer schwarzen Eisenzange, das erregt Aufmerksamkeit. Am Ende geht es immer um das Fassen, das Einfassen der Dinge. Nur, dass dieses Ding bei Sigurd Bronger eben auch mal Kameldung oder ein Stück Seife sein kann.
7: Wenn man eine Seife kauft, ist sie rechteckig. Beim Benutzen bekommt sie eine neue Form. Unsere Hände formen sie. Sie wird runder. Mich interessiert, wie verändert sich das Material durch Benutzung.
1: Durch die metallenen Tragekonstruktionen bekommen die Dinge eine neue Funktion. Sie werden zu Schmuck. Nichts für die Gartenarbeit vielleicht, aber im Fernsehsessel könnte es schon gehen. Das große Gänseei, das mit dünnen Silberdrähten und winzigen Eisenfedern wie ein Heißluftballon über einem Fingerring zu schweben scheint zum Beispiel. Ein anderes Ei ist zwischen spitzen Nadeln geklemmt, wuschelige rote Filzunterlagen lugen hervor. Selten kommen sich Zärtlichkeit und Technik so nahe.
7: Anfangs habe ich die Formen per Hand geformt, aber dann habe ich gemerkt, dass das Ei schon eine perfekte Form hat. Und ich wollte das Ei benutzen. The shape I could use.
1: Aus handwerklicher Sicht sind Brongas Arbeiten zum Niederknien, alte Goldschmiedeschule sozusagen. Doch jeden Ansatz von Anbietungsmodus bricht der Künstler durch Witz, Spiel, Überraschung und krasse Kontraste sofort wieder auf. Eine schräg aufgeschnittene Papprolle auf einer edlen Ansteckkonstruktion aus Silber. Bronga lenkt den Blick auf die Schönheit der einfachen Dinge, auf Hotelseifenverpackungen und Tischtennisbälle. Sigurd Bronger in der Pinakothek der Moderne ist eine Ausstellung zum Rätseln und Schmunzeln, aber vor allem zum Staunen. Wunderkammer halt.
0: Sigurd Bronger, Tragobjekte. Die Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne läuft bis zum 2. Juni. Hip-Hop ist in der New Yorker Bronx entstanden, in der schwarzen Subkultur. Von marmornen Kunsttempeln und mondänen Galerien ist das scheinbar meilenweit entfernt. Gilt aber nur, wenn Letztere ein Elfenbeinturm Selbstverständnis pflegen. Für eine bildende Kunst dagegen, die Gesellschaft und Gegenwart nicht aus dem Blick verliert, hält der Hip-Hop stete Inspiration bereit. Denn seit jeher stellt diese Musik etablierte Herrschaftssysteme in Frage, kritisiert die Strukturen von Macht und Unterdrückung. The Culture, Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert, so heißt eine Ausstellung der Frankfurter Schirn, die Christian Gampert für uns besucht hat.
6: Der Rapper Coolio singt vom ziemlich perspektivlosen Gangsterleben auf der Straße ganz unten und in der Tat sind Hip-Hop und Rap in den benachteiligten Communities der Bronx erfunden worden in den 1970er Jahren. Mittlerweile ist dieses wilde und zuweilen durchaus gewaltsame Aufbegehren einer schwarzen Subkultur musikalisch längst selbst zum Mainstream geworden und wird heftig vermarktet. Was Hip-Hop jenseits der Musik alles ist, vor allem in der Kunst, wird in der Frankfurter Schirn durch die Ausstellungskapitel klar. Sie heißen Pose, Marke, Schmuck, Tribut, Aufstieg und Sprache. Künstlerisch reichen die Hip-Hop-beeinflussten Mittel von ziemlich schwacher, naiver Malerei und schrägen Collagen bis zu avancierten Formen, etwa einer schwarz schimmernden Farbflächeninstallation von Anthony Akimbala, die aus zusammengenähten Kopftüchern besteht. Sie reichen von Breakdance-Videos bis zu fallischen Schmuckobjekten. Es gibt die Selbstinszenierung schöner schwarzer Körper, aber auch die Deformation dieser Körper. I'm not a businessman, I'm a businessman, sagt der Rapper Jay-Z. Das stimmt, Künstler und Werk werden bei vielen hip eins. Ob das so gut ist, ist die Frage. Aber der Ursprung des Hip-Hop liegt in einem ausgeprägten Bedürfnis nach Sichtbarkeit. Einfach, weil die schwarze Community immer ausgeschlossen war, sagt Schirndirektor Sebastian Baden. Der Ursprung der Hip-Hop-Kultur bestand ja darin, keine Zulassung zu bekommen, also eben nicht in die Clubs, in die Diskotheken vorgelassen zu werden, gerade weil die jungen Menschen aus einer schwarzen Community stammten. Und dadurch hat man angefangen, eigene Partys, Blockpartys zu organisieren, noch die ganze Technik dafür mitzubringen. Und deshalb ist das der kritische Ursprungsmoment, das Empowerment und in einer Gesellschaft zu signalisieren, wir sind auch wertvoll, wir wollen mitreden und wir wollen die Gesellschaft mitgestalten. Ein Vorbild der Hip-Hopper war Andy Warhol in Selbstfeier und Alltagsbezug. Als Säulenheiliger gilt der Ausstellung auch Jean-Michel Basquiat besonders für die Graffiti- und Sprayer-Szene. Aber nicht die Kunst ist das Hauptmovens dieser Ausstellung, sondern der Kommerz. Rap, Scratching, Tanzfreude und sexuelle Diversität münden in der Hip-Hop-Kultur nicht nur in visuelle Erzeugnisse, vom CD-Cover bis zum Plakat. Das Zugehörigkeitsgefühl drückt sich unweigerlich auch in Bekleidungssignalen aus, in der Mode. Die Kuratoren haben extra einen Laufsteg eingerichtet, auf dem all die Kickback Hosen und Kapuzenpullover, Shoppingbags und ikonischen Turnschuhe präsentiert werden. Ob diese tribalen Erkennungszeichen der gefräßigen weißen Kultur tatsächlich etwas eigenes entgegensetzen, wie es die Ausstellung behauptet, ist eher unsicher. Alles vermischt sich und der Hip-Hop selber bedient sich überall. Der Remix, der im Hip-Hop ja legendär ist, hat eine Verwandtschaft mit der bildenden Kunst. Wenn wir vom Thema der Aneignung, der Appropriation sprechen, dann geht es immer darum, Dinge von anderen zu nehmen, also take the best und mach daraus the best. So wie der Hip-Hop ständig etablierte Musik aufgreift und verfremdet, so ist der Gruppenbezug auch im Bild ganz wichtig. Ständig muss man andere ehren, oder zumindest zitieren. Die Fotografin Carrie Mae Weems krönte die Hip-Hop-Sängerin Mary J. Blige in einem Bild sogar zur Königin, leider gänzlich unironisch. Nun, vielfache Millionärin ist sie schon. Der Videofilmer Cahill Joseph geleitet uns mit einem großen Splitscreen freundlich hinaus. Er lässt die Kamera über die armen Neighborhoods gleiten. Dort ist der Hip-Hop zu Hause, allerdings auch der Gangster-Rap.
7: Bis 26.
0: Mai in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt. The Culture, Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21.
2: Jahrhundert.